0: Estás escuchando Mujeres Madres con Lucía Ruz. Para mujeres que son madres, pero que no solo hablan de maternidad. Sin juicio, sin culpa, sin filtro. Recalienta tu café y disfruta de un nuevo episodio de Mujeres Madres. Bienvenida. Mi objetivo en la vida es ser más libre. O ser libre directamente. Y para ser libre necesito liberarme de algunas cosas, valga la redundancia, y necesito atraer otras cosas. Pongo ejemplos, para ser libre necesito trabajar en mí, en mis creencias, romper con alguna de estas creencias, como por ejemplo que si te dedicas a criar a tus hijos, que si estás presente, eh, tienes que renunciar a tu vida laboral, a tu libertad económica. Esta es una de las creencias que yo eh, tenía como más arraigadas ¿no? y, y de la que estoy intentando liberarme o estoy intentando derribar y demostrarme a mí misma que no tiene por qué ser así. Para ser libre necesito entender de dónde me vienen algunas limitaciones, como por ejemplo todas las limitaciones que me autoimpongo con respecto a la belleza, de lo que hablé en el último episodio que he publicado de, de la temporada anterior, y que solo puedo luchar contra ellas aprendiendo y entendiendo de dónde vienen ¿Cómo me limitan y qué decido hacer una vez que tengo eh, identificada de dónde me viene esa creencia y por qué me está restando libertad? La libertad eh, podemos encontrarla eh, de muchas formas, ¿no? Por ejemplo, la libertad puede darla el dinero, ya que al tener dinero puedes generalmente escoger entre muchas más y mejores opciones, pero sobre todo la libertad está en tus pensamientos. Si te paras a pensar, lo único que no pueden quitarte nunca son tus pensamientos. Leí una vez un artículo que no recuerdo ahora mismo cómo se llama o si era un ensayo, la verdad no, no pongo ahora mismo en pie, eh, pero era eh, una lectura sobre un judío que estuvo en un campo de concentración nazi y que contaba su historia diciendo que... Eh, sobrevivió gracias a que tenía sus pensamientos y que era libre en sus pensamientos y que aunque no vivía como un hombre libre, aunque estaba encerrado en un campo de concentración, aunque controlaban todos los aspectos de su vida no podían controlar lo que pensaba entonces, aunque creo que los pensamientos pueden verse afectados por nuestro entorno si de verdad trabajas en tus creencias si de verdad quieres ser libre quieres ser libre, tienes que empezar por trabajar en tus pensamientos para ser más tú y para ser más libre. Y si piensas con libertad, puedes pensar lo que sea, puedes creer lo que sea. Y ahí donde no hay limitaciones, donde no hay juicios, donde no hay comparaciones, es ahí donde está tu auténtica yo. Es ahí donde eres libre. Y me, me obsesiona esto de ser libre porque me parece que, sobre todo las mujeres, nunca hemos sido libres y seguimos sin serlo. Puede que seamos más libres que antes o que tengamos más oportunidad para ser libres, pero si te paras a pensar, libres no somos. Somos todavía esclavas, muchas de nosotras, de, de un modelo de belleza. Estamos todavía sometidas a escoger entre nuestra carrera profesional o la crianza de nuestros hijos. Nos limita mucho compararnos con otras mujeres, comparar otras, matern otras maternidades, juzgar otras formas de ser madre. Y la verdad, no seamos hipócritas porque todas deseamos que no nos juzguen, pero a la vez todas, o bueno, muchas de nosotras, vamos a dejarlo ahí con que muchas de nosotras, no todas, pero eh, hemos juzgado otras maternidades en algún momento. ¿Y esto por qué? ¿Por qué lo hacemos? Si sabemos cuánto duele cuando nos lo hacen a nosotras, ¿por qué no podemos evitar hacerlo? ¿No? Y, y el juicio no tiene por qué ser un juicio... Eh, Súper dañino, ¿no? Pero el, el simple hecho de enjuiciar otras decisiones de la maternidad, si tú trabajas y crías, trabaja fuera de casa me refiero, y crías y otra mujer decide abandonar su carrera profesional y cuidar a sus hijos, hay cierto juicio en ti de... Mmm, en ti o bueno puede haberlo, no quiero generalizar, no pero puede haber ese juicio de eh, por qué ha abandonado su carrera profesional eh, para dedicarse a la crianza de sus hijos o está aburrida o le sobra tiempo o ya no tiene derecho a quejarse porque tiene más tiempo disponible que tú o también al contrario no de, de mujeres que deciden mantener su carrera profesional y, y también criar a sus hijos, pero con ayuda externa, si la pareja no, no lo puede hacer tampoco, ¿no? Entonces, ahí también hay un juicio de antepone su carrera a la crianza de sus hijos, ¿no? Es como, es inevitable, y pongo este ejemplo de, de criar en casa versus mmm, trabajar fuera de casa y criar, porque, bueno, es como bastante recurrente, ¿no? Pero esto también aplica a muchos otros ejemplos relativos a la mujer y la maternidad, como ¿Qué número de hijos decides tener? Si tienes un hijo es como no tienes tanto derecho a quejarte porque solo tienes uno y si tuvieras dos sería mucho peor, ¿no? Cuando tienes dos, pues cuando tienes tres o cuatro, más peor todavía. Entonces es como peor en el sentido de más cansado, quiero decir. Entonces, al final hay mucho juicio y, y un juicio constante por cosas que en ocasiones no tienen ni peso, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos esto de enjuiciar otras maternidades? Pues bien, tiene una explicación. A lo largo de la historia, las mujeres no hemos tenido nada. Por no tener, no hemos tenido ni poder de decisión sobre nuestras vidas. Y no quiero ponerme tremendista, porque este no es un podcast de quejas y de injusticias, pero las cosas hay que decirlas como son. No hemos podido decidir con quién nos casábamos, no hemos podido decidir... Eh, ni tener nuestro propio dinero, no hemos podido tener acceso a la educación, no hemos tenido propiedades, no hemos tenido leyes que nos protejan, ni hemos tenido representación femenina en ninguna figura de poder. Pero hay una cosa que sí hemos tenido, una estrategia de supervivencia clave que ha sido la seducción, gustar. Por ponernos más en, co en contexto, esto pasa sobre todo en la Edad Media. Empieza en la Edad Media, porque antes, en la prehistoria, los hombres cazaban y las mujeres cuidaban de los hijos y de la casa o de la cueva. Eh, después, sabemos que la mujer en la cultura griega y romana eran seres endiosados por el tema de la fertilidad. Pero cuando cae el Imperio Romano y digamos que, que empieza la Edad Media y la Iglesia Católica asume eh, un poder importante y la mujer empieza a representar un rol... Así como, como de pecado, ¿no? Encarna el pecado. A la mujer se le limitó también la educación a hombres y mujeres, pero sobre todo muy, muy limitado a las mujeres. Y es entonces cuando se acentúa mucho esto de la mujer ama de casa y supeditada a los deseos de la figura masculina. Bien del padre, que decidía con quién casarla, y después del marido, que la tenía como en propiedad, ¿no? Y no dependía... Eh, ella no tenía ninguna libertad y dependía del hombre al 100%. Digo que esto se acentúa en la Edad Media porque entiendo que previo a esto se trataba más de un componente biológico. ¿no? Eh, en, en la prehistoria el hombre sale a cazar porque biológicamente, físicamente es más corpulento, es más fuerte y la mujer biológicamente tiene la capacidad de dar a luz y de amamantar. Por lo tanto, eh, a nivel biológico había como unos roles muy definidos ante lo que no había discusión y no hay, eh, no hay muestras, no hay registros de que la mujer viviera eh, de forma inferior al hombre o que valiese menos su papel en sus sociedades, llamémosle. ¿no? Por lo tanto, eh, por eso digo que, que esto empieza a acentuarse más con la Edad Media. Por lo tanto, ¿qué podían hacer las mujeres por tener la mejor vida posible, dadas las circunstancias. Pues seducir, gustar e intentar llevarte el mejor marido posible, porque al final tu vida iba a depender de él. Por lo tanto, la comparación, la envidia, la crítica, eran herramientas que las mujeres tenían que utilizar. Si en el pueblo solo había un buen candidato o un mejor candidato, es obvio que todas quisieran ser la elegida. Y como se trataba de una cuestión de vida o muerte, ¿qué haces? ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar para tener una vida mejor? Pues si tengo que hablar mal de mi vecina o si tengo que decir que yo soy mejor que todas las demás, lo hago. Porque lo que me espera con el peor candidato probablemente sea un infierno de vida. Por eso, por lo tanto, esto que escuchamos mucho de que las mujeres somos más envidiosas, somos más criticonas que los hombres, pues es... Un juicio de valor hecho así al aire, que si te remontas a la historia y ves de dónde parte cada género, toma cierto sentido que las mujeres seamos así. Es como inevitable que esto sea así, porque los hombres no tenían que competir por su supervivencia, su competición estaba más relacionada al ego, no, eh, no tenían que que competir en cuestiones de supervivencia, sino quién tiene más dinero, quién tiene más tierras, quién tiene la mujer más guapa y quién tiene más poder. Pero es una competición basada en la abundancia, no en la supervivencia. Después, con el paso de la Edad Media eh, en su evolución a la Edad Moderna, la cosa no mejora, porque empieza toda esta psicosis de, de la brujería de la quema de brujas en la hoguera, los manicomios para mujeres en pleno posparto que se habían vuelto locas con la maternidad, porque obviamente la depresión posparto no era un tema de interés en esos momentos, ni la salud mental materna, claro. Entonces, toda mujer que se saliera de la norma de la sociedad patriarca patriarcal eh, o que estuviese conectada con su intuición de alguna manera, eran consideradas brujas por la Iglesia Católica y morían quemadas en la hoguera. ¿Y qué hacía falta para que te quemaran en la hoguera? Pues que alguien te denunciara, ya está. Y si denunciabas, te salvabas. ¿Entonces qué? ¿Te esperas a que te denuncien y mueras quemada tú, o te adelantas y denuncias tú? Pues, otra vez más, por supervivencia, las mujeres tuvieron que recurrir a la crítica, la envidia, incluso la traición. ¿Y esto qué consigue? Pues hacer más grande esta creencia femenina de no poder confiar en otras mujeres, de no fomentar la hermandad entre mujeres. Por no enrollarme mucho, porque esto no es una clase de historia y el papel de la mujer va reclamando su sitio eh, poco a poco, ya es en los 60 y 70 cuando se acelera esta búsqueda de, de la igualdad de derechos y es cuando estalla la revolución feminista, consiguiendo Muchos avances y mucha mejora para la calidad de vida de las mujeres. Por lo tanto, y por recapitular lo que empecé hablando en el inicio del episodio, para ser libres tenemos que conocer cuáles son nuestras creencias limitantes, aquellas que no nos permiten ser libres e intentar soltar y liberarnos de todo esto. No compararnos, no intentar ser quienes no somos, no juzgar nuestra maternidad en comparación con la de nadie ni quiénes somos como mujeres en relación con otras mujeres, ni con la expectativa social de cómo debo ser como mujer. Ser mujer no ha sido fácil a lo largo de la historia, hoy es más fácil, pero sigue habiendo mucho trabajo por hacer, así que espero que este episodio te haya servido al menos para quitarte Peso a ti misma para saber de dónde te viene esa dificultad para no juzgar, porque es algo que las mujeres llevamos haciendo a lo largo de toda la historia y todo esto tiene una explicación. Pero si la entiendes, si sabes de dónde partes, igual te es más fácil poder liberarte de eso. Y si empiezas por no enjuiciarte tú a ti misma, por no criticarte, por no compararte, igual también consigues hacerlo por otras mujeres. Y yo, la primera, que tengo mucho trabajo por, todavía por hacer, dedicándome a lo que me dedico y hablar de, de mujeres y de maternidades y por todo lo que leo sobre el tema, al final eh, pues voy descubriendo partes de mí que, que quiero mejorar y entre otras cosas pues, es esta parte de empezar por trabajarme yo, por dejar de criticarme yo de compararme yo, de vivir en una expectativa imposible de la madre que pretendía ser antes de ser madre y la madre que realmente soy y cuando tenga este trabajo hecho conmigo misma seguro que me va a ser también más fácil aplicarlo a, a otros ámbitos, a otras maternidades, a, a otras mujeres y al final a respetar que todo, todo es válido bueno, casi todo, ¿no? Eh, y que, y que cada una lo hace lo mejor que puede y sabe.